0: Щодня ми розповідаємо, що відбувається. Ну, от бачите, ось овалиться, оце ну, поміщення, так?
1: Валиться, ви його зносите.
0: Ну, люди якісь непонятні, які нас попросили, ми просто беремо, так і валимо, і все. Міністр культури Олександр Ткаченко вимагає розслідування обставин знесення історичного будинку у Києві. Прибутковий будинок Уткіна біля центрального залізничного вокзалу у столиці, який має 120-річну історію, спроєктував архітектор Олександр Вербицький. Днями його знесли, і тепер на його місці, скоріше за все, з'явиться багатоповерховий житловий комплекс. Проте чому в Україні і досі зносять історичні будівлі, і як цьому протидіяти, говоримо із архітектором, співзасновницею громадської організації Корбою.
1: Почалося з того, що вони приблизно три тижні тому вийняли вікна з будівлі. І це такий, знаєте, тривожний сигнал, тому що зазвичай перед демонтажем виймають саме вікна. Бо вікна можна ще продати, а далі все вже демонтують. І тоді ми вирішили перевірити, що це із дозвільними документами на цю будівлю, чи є якісь дозволи на будівництво на її місці, на реконструкцію. І ми виявили, що видано містобудівні умови та обмеження, в яких вказано, що треба робити реконструкцію тут, на місці цього будинку, з численним додаванням поверховості над будівлі. тоді ми подивилися, що в цих містобудівних умовах та обмеженнях не все так гладко із землі, тобто земля для експлуатації будівлі, а містобудівні видані на реконструкцію. За дебеном реконструкція це таке, що можна все знести, залишити лише один фундамент і в межах будівлі будувати, хоч би й висоту. Ну і почали можна так сказати бити на сполох. І отакі містобудівні умови на реконструкцію, тобто будівлі потенційно загрожує знесені, і інших дозволів немає значить майбутнє будівництво незаконне. Звідки ми дізналися про майбутнє будівництво на Луні було опубліковано вже 25 поверхівку ЖК Апарт Комплекс, якось так він називався, і було видно, що забудовник планує там саме нове будівництво без ніякої без ніякого збереження існуючої будівлі.
0: Але ж таке вже не вперше трапляється. От і в минулого року в Києві знесли найстаршу будівлю на вулиці Саксаганського. Окрім цього, ще над багатьма історичними будівлями у Києві зависла така ж сама загроза. Чому це відбувається, власне, кажу?
1: Проблема комплексна. Проблема в тому, що органи влади, вони не встигають присвоювати статуси. Це одна з проблем. Тобто, є багато цінних будівель, вони досі не в статусі. На кожну будівлю облікову документацію не розробиш. Друга проблема – те, що у нас не виділена така категорія, як цінна історична забудова. Тобто, якби у нас був затверджений історико-архітектурний опорний план, а він досі не затверджений, то у нас би фонова забудова, вона б зберігалася і вона б була, знаєте, як підохороною. А наразі виходить, така ситуація, що фонова забудова вона не зберігається, ми зберігаємо там Софію Київську і щось на кшталт цього, а фонова вона якби поза межами цієї охорони і має бути так, щоб в неї був або зірковий архітектор, або щоб в, неї, в ній там, я не знаю, жили якісь видатні люди. Але насправді конкретно в цій будівлі. В неї досить відомий архітектор її звів і там були, якби можна сказати, такі основи для того, щоб про усвоювати статус, але він, на жаль, не був присвоєний. Друга причина, що договір із орендавцем не був вчасно розірваний. У серпні 2020 року на цю конкретну ділянку вже був проєкт рішення, в якому депутат деякий пропонував розірвати договір оренди з цим орендарем і обґрунтовав це тим, що на території вже демонтовано деякі будівлі і ця ділянка не використовується за цільовим призначенням. Третя причина – це те, що у нас є законодавство, але воно просто не виконується.
0: В знесенню передували дії певного депутата. Це йдеться про якесь а, лобіювання? Ти
1: ніколи не знаєш, це халатність службова або лобіювання. Тому що в місті дуже багато проблем, дуже багато знаєте, турбот, і тому коли щось десь не помітили, то це може і без злого умисла. У розрізі в часі зможемо подивитися, чи це було дійсно лобіювання, чи це не було лобіювання. Поки що складно сказати.
0: В місті багато таких будівель і багато з них в аварійному стані. А їх взагалі реально захисти в Таких умовах для
1: цього є якраз громадська організація ма перенувасі по Чеченківському району сумарно закинутих будівель 200 штук. З них приблизно 50 там пам'ятки, десь ще 50 будівель не пам'ятки, але цінні. Це ми говоримо про дореволюційні будівлі. Є ще там різних інших періодів. Це і модернізм, і ранньо радянські будівлі, які теж мають свою цінність, але вони теж не в статусі і закинуті. Тобто проблема досить велика, об'ємна. І як можна в цій ситуації зрадити, та чи мають вони насправді. Шанс на виживання це теж таке питання комплексне. І мені здається, що перше, що е, щоб почалася та сама реновація, порятунок таких будівель має бути сформований чіткий ясний запит від самого суспільства. Тому що наразі бачимо таку ситуацію, коли будівлю зносять, е, люди діляться на дві категорії: одні кажуть, добре, що цю рухлі знесли, інші кажуть: О, господи, ні, мою історію нищить. І от якось треба зробити так, щоб люди розуміли, в чому цінність таких будівель, який профіт від міста від них, і тому це така більш освітня задача пояснити, знаєте, потенціал такої забудови, чим ми власне і займаємося. Тому, мені здається, перший крок, щоб якось ситуація змінилася, це дуже широко і, знаєте, так глибинно говорити про проблему, про її витоки і про цінність таких будівель. І, друге це так, треба трошки поправити законодавство, ну, не трошки, а так, впевнено сильно. Тому що, для прикладу, та сама Варшава, так, у них всі будівлі, які старші за 100 років, вони автоматично під захистом. Тобто, ти не можеш прийти і знести їх. Але ще одна із таких важливих тест, це те, що треба просто виконувати ті закони, які наразі є. Бачимо на будинку Уткіна, що будівлю демонтували незаконно, без дозволі, і ми зараз маємо споглядати, чи буде за це якесь покарання, тому що забудовник фактично захвало, порушивши закони, просто у нього вже порушено там відкрито кримінальне провадження, але я так дивлюсь по, по настрою, що він задавав ні зніс будівлю, і він видно, що поспішає. Тобто тут важливо, щоб була де зайняла чітку позицію, що закон має бути виконаний. Щоб це був такий приклад для інших забудовників, що закон все ж таки виконується.
0: Дякую Дашо. Ми говорили із співзасновницею громадської організації «Мапа реновації» Дашою Корбою. Мене звати Богдана Осу. Почуємось!